0: ¿Cómo
1: estás? Sofí, estoy muy emocionada en este nuevo capítulo de La que sabe, lo sabe, nuestra nueva temporada. <ríe> ¿Cómo estás?
0: Muy, muy bien. Se Está nota millón, que traigo más pila
1: de lo normal, ¿no? Para todas las que nos escuchan, normalmente grabamos los domingos en la noche. Hoy no es domingo en la noche. A lo mejor eso tiene que ver, <ríe> Que Yo después de las seis de la tarde voy en decadencia. Yo voy hacia abajo. <ríe> Seguro es por eso.
0: Bueno, ahí nos dirán todos nuestros fans que, okay. que, que, que grabemos. ¿Qué
1: día grabemos? ¿Qué es
0: mejor que grabemos? ¿Qué,
1: qué versión de Laura quieren? <ríe> Muy bien.
0: Pues, oye, oye, pues vamos con el segundo capítulo de esta segunda temporada que, que hasta el momento ha sido a través de libros que hemos leído relativamente rápido y que podemos venir a comentar aquí. No prometo ni prometemos que los siguientes capítulos de esta temporada sean de libros completos porque tenemos otras ideas que quisiéramos traer a la mesa, pero mientras tanto estamos leyendo estos libros que están buenisísimos y que tanto Laura y yo quedamos convencidas de que sería un gran, gran capítulo también la lectura de las semanas pasadas.
1: Un gran regalo compartirlo con otras personas, ¿no? Así como nosotros nos topamos con ellos, pues igual y alguien más también los encontraría interesantes como nosotros. Y pues qué mejor que empezar este segundo, este segundo capítulo con una maravillosa mujer que además ya vimos que también está muy próxima a liberarse una serie en Netflix o en su servicio de streaming ah, favorito sí. referente a ella, es la gran y grandiosa Madame Curie, Marie Curie, que si, si ustedes han escuchado hablar de ella fue quien descubre el radio, el elemento que se vuelve vital para nuestras vidas hoy en día en este año 2021. Eh, y El Polonio El Polonio, exactamente y pues bueno, es un libro pues ya empecemos, ¿no? a hablar del libro, ¿qué te parece, Sofía?
0: <risa> Muy bien, pues el libro se llama La Ridícula Idea de No Volver a Verte yo como buena romántica lo que me atrapó fue el título la verdad es que el título me parece súper eh, apasionado, ¿no? y dije, ¿cómo? qué raro que sea de algo feminista porque el, el, el no feminista, ¿no? pero bueno, de este como empoderamiento femenino, porque el título pudiera ser como muy del estilo del amor romántico que estamos justo intentando. Pues, que habremos de aceptar que es bastante
1: enganchador el título, ¿no? Ya, ya por ahí creo que entramos bien, ¿no?
0: Exacto. Y pues les voy a dar una pequeña reseña. El libro está escrito por una autora que se llama Rosa Montero. y es española y eh, principalmente se ha abocado a escribir literatura para niños, poemas, si no me equivoco, Laura. Pero en este, eh, hace, un, hace unos años el libro, a pesar de que Marie Curie vivió en 1900, este libro ella lo, lo escribe no hace tanto tiempo. Sale en este editorial en 2013. Pues pero... debe ser muy
1: reciente, ah, sí, muy muy reciente ser. porque mete mucho hashtag.
0: Bueno, Rosa Montero decide escribir este libro porque en viuda y le acercan un diario de Marie Curie en, con la intención de hacerla sentir mejor, como desde el diario de una viuda y cómo había vivido el duelo Marie Curie. Y ella decide hacer este libro transmitiéndonos un año de duelo, que además ella se ayuda del duelo de Marie Curie para también salir adelante, como se refleja en sus emociones, a pesar de que son cien años después, pues refleja, se reflejan en el mismo dolor, en el mismo tipo de vivencias, de sentimientos, y, y aprovecha pues para darnos una biografía de Marie Curie, pero de una forma muy 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 relajada, muy, muy amigable.
1: A mí algo que me gustó muchísimo es que de repente sientes que es Rosa contándote la historia de Marie, y en otros momentos es Marie contándote la historia de Rosa. Muy extraño, como que el, la autora, esta Rosa, encuentra muchas conexiones, muchas eh, vivencias similares con, con Marie que la hacen también, como que la empieza a saber que empieza a abrirse ella entre su vida personal, empieza contándote de quién es Marie Curie, qué hizo... Eh, Cómo, vivió, cómo vivía, cómo era su día a día, su relación con Pierre, cómo conoce a Pierre, que deje de contarles esto, es maravilloso. Y, y de repente como que ella empieza a encontrar esos momentos donde necesita compartir y abrirse, abrir su dolor, abrir su duelo y, y decir, pues, Pablo, que es eh, su, su esposo que fallece, eh, o su pareja, no me acuerdo si se casan, eh, era así y así, y entonces empiezan a mezclarse las historias y que también creo que es la gran intención de Rosa, que busca conectar con otras mujeres u otras personas que lo lean que hayan vivido algo parecido donde ese, las aportaciones de nuestras parejas en quienes somos, en lo que vivimos, en lo que aportamos a la sociedad a nuestros círculos es, es fantástico ¿no? es algo a mí que me gustó muchísimo, además de que nos cuenta mucho de María, que la verdad yo no sabía, o sea, más allá de, la, de lo que siempre nos platican, la extraordinaria científica, su fabulosa aportación a la ciencia, eh, empieza a contarnos que, pues acuérdense que María empieza, o vive en principios de los 1900, ¿no? Entonces, imagínense un mundo hace 100 años, eh, cómo eran los roles de las mujeres, el acceso que había a la tecnología... Eh, o lo que había de tecnología en ese momento. La comunidad científica pues era pues, mayoritariamente masculina. Ella llega a una comunidad científica donde pues, también se le, se le ve con cierta eh, distancia. ¿no? Eh, claro, por ser mujer, su, sus aportaciones, sus ideas se ven con doble y tercera revisión. Muy triste, pero es la verdad. Eh, aunque se le reconoce su genio y todo lo que está haciendo... No, no deja de estar presente el híjole, pero es mujer. Y, por, y después le suma esta parte maravillosa que no conocíamos de Marie, o por lo menos yo, que era la parte, la mujer, el ser humano, que habla de sus hijas, de su embarazo, cómo seguía trabajando mientras estaba embarazada, sus labores domésticas. Ahí de repente, no sé si te fijaste, Sofi, que también hace unos comentarios muy simpáticos como... Pues Pierre no ayudaba en la casa, Pierre no, no se involucraba tanto, pero ella en su cabeza sabía que le tocaba a ella. No con disgusto, no con. No, no estoy no era estandarte femenino lo de ah, malditos hombres, que no me. Al contrario, ella lo. Sabía que era parte de su rol, lo tomaba como tal y entonces incorporaba sus horarios de madre, de lactancia con sus horarios que eran muy demandantes en, en lo que estaban haciendo, en la investigación que llevaban a cabo. Y me encantó ver a Marie como ser humano. O sea, creo que esa parte del relato, humanizarla, para mí fue súper importante y me, te, te da una... O sea, al final lo que yo quiero decir es, todas tenemos diferentes aristas, diferentes versiones de nosotras, la profesionista, la de casa, la mujer, la hija, la madre... Y aquí se puede ver a Marie casi que 360, y me, a mí esa parte me encantó
0: muchísimo de este libro. Yo, empezando por, por su infancia, la, la parte donde... Una parte que me encantó, que subrayé y que quería comentar aquí, es que eh, recordemos que ella era polaca, pero en una época donde Rusia estaba pues, invadiendo ¿no? esa zona, y entonces ella como estudiante de, de la primaria, no o sé, sea, de la educación más básica, tenía como un doble rol, ¿no? Porque en su en su colonia, digamos que les enseñaban sus la, la cultura polaca y los maestros como que se esforzaban en que no se perdiera su cultura, pero a la vez había revisiones de los, de los rusos para que se cumplieran los mandatos de educación que les habían puesto. Entonces llegaban los rusos y ella tenía que saberse todos los ares rusos de la historia y tenía como, como todo un script para pasar esas esos, eh, revisiones rusas y, y las niñas tenían que estar bordando y tejiendo, etc. Entonces dice la, la autora que Marie Curie sabía que ella podía tener dos, dos versiones de ella y que sabía que su versión, eh, la versión impostora era la la, la la versión que tejía y que bordaba, porque realmente ella era polaca y, y los polacos pues sí le enseñaban como más historia y como temas este, pues más profundos y entonces me, me encanta esa parte como dice, este de alguna forma ella desde ahí supo que las mujeres que, que, que solamente les enseñan a bordar pues son las impostoras y que podía tener como otro tipo de vida. No sé, esa parte como sí. que me, me, me vibró. Yo me identifiqué muchísimo,
1: inclusive yo soy una impostora o me considero que en algún punto de mi vida laboral fui una impostora, y te voy a decir por qué. Quizás muchas que nos escuchan lo, lo tomen. Los lunes se hablaba de fútbol, lunes 9 de la mañana, qué pasó en la jornada de ayer, si ganó en Ay, América, los vaqueros. Bueno, perfecto. Yo me obligué a leer cómo habían quedado los partidos, quién había ganado, quién había perdido, si eran playoffs, si no sé qué, no sé qué para poder formar parte de una conversación, uno, que ni me interesaba, dos, ni siquiera hacían el esfuerzo de incluirte en la conversación o poner un tema de conversación que fuera quizá un poco más este, interesante para todos. Y yo solita me obligué, así como aprenderse los ares rusos ¿eh? para poder hacer ese cambio de conversación, yo también lo fui y también fui impostora en, en algún punto para poder tener esa entrada y de decir, no manchen ¿qué, qué, ¿qué tal el partido de ayer?, y era, mi comentario era muy chiquito, muy puntual, pero suficiente para meterme a la conversación. Tristísimo, pero bueno, son, al final creo que son las herramientas que vamos agarrando nosotras sobre la marcha para, para poder hacer esos cambios de, de versiones, de entornos, de grupos, de círculos, ¿no? Para, para seguir andando. Entonces yo también, me, me gustó esa parte también. Me, me identifique con ella. A mí, fíjate, algo que me gustó muchísimo fue que... Eh, ya eh, la parte de la relación con Pierre, fíjense que es... La, esta rosa empieza a hablar que Marie siempre sale muy seria en las fotos, ahí échenle una googleada Marie Curie Fotos, y sí, muy seria, siempre como hasta con un gesto bastante duro, y cuando la empiezas a leer, era una mujer sumamente dulce cuando describe su encuentro con Pierre, los imagino así de verdad todos tetos porque decía que... Fue una conexión inmediata en, en París, en la Sorbona. Sí fue en la Sorbona, ¿no? creo. donde los dos empezaron a hablar de cosas de ciencia y se entendían perfecto. Cosas que sí si
0: ¿Qué ustedes... es la Sorbona, Laura? ¿Qué va a decir la gente? ¿Cómo mi... que es la Sorbona? Sorbonas.
1: Es una de las universidades más sí. reconocidas en el mundo y en Francia y en
0: París. Ay. Tal vez me da pena dejar esto en el capítulo, pero tal vez lo deje <risa> para que las demás que no supieran ya las hayas... Este... Es, es el Harvard de París. Continúa.
1: El Harvard de París. Okay. Eh, eh, y entonces habla que se empezaron a hablar en un idioma tan técnico, tan científico, que probablemente nadie de nosotros lo entendería, pero que solitos empezaron a encontrar una conexión. Y en mi cabeza yo me los imaginaba todos tetos, así bien Sheldon, para los que ven The Bang Theory, eh, que solo ellos se, se, se reían y se entendían y se... Eh, cuestionaban sus, sus ideas y todo, y fue ahí donde se detona la chispa, donde empieza esa relación entre ellos dos que después se vuelven una familia muy amorosa y pues en una trágica pérdida que ella describe también, ay, ¿no sentiste así como el diario cuando ella describe que, para los que no sepan, yo no lo sabía, Pierre muere en, lo atropellan en, en, en la calle y ella describe el, todo el, su recolección de ese minuto, de ese momento donde, pues yo me acuerdo en la mañana que te fuiste, de haber sabido que era la última vez que te veía, te hubiera dicho algo más amoroso, describe también que le tocó pues casi, casi que recogerlo de la calle, que guarda su ropa con restos de sus sesos, pues, así también medio tétrico, Ay, ¿sí? pero, pero el cariño con lo que lo describe, o sea, de verdad, esa frialdad que se ve en las fotos no era ella, es, quizá era el... La, la fachada que ponía, pero se habla de una mujer muy dulce, muy femenina, muy todo, ¿no? Es, es, es increíble verla en ese espectro completo, que en, en otros quizá en otros libros donde te cuentan de Marie Curie su aportación del Polonio y el premio Nobel y la manga, no alcanzas a dimensionar más todo. Mm -hmm. Ya cuando le empiezas a sumar, que es la única mujer que le han dado dos premios Nobel en, en ciencias, porque ha habido varias, que han tenido ciencias y humanidades, pero es la única que ha podido estar en ambas eh, disciplinas, pues en, en, un, en una época donde no era fácil que las mujeres eh, tuvieran un premio de esta categoría. Y no sé si te acuerdas, Sofi que por ahí dice que eh, Pierre fue en gran parte, en gran medida, el que ayudó a que se le reconociera el premio Nobel. ¿no? Al parecer no la iban a poner a ella en la lista de premios Nobel, lo iban a poner a él nada más. Y él es el que dice, si no la ponen a ella, ni me pongan, casi, casi. Y es por sí, eso es que un papel incluye. esencial. Cañón, cañón. Y pues creo que también dice mucho de él, ¿no? O sea, él, quizá no en, no en el sentido de feminismo ni mucho menos, sino reconozcamos lo que es. Ella lo hizo, la mitad de la chamba es de ella. Y pues tiene que estar ahí su nombre. Sí,
0: es que yo creo que son... Son genios, ¿no? O sea, pero en todos los aspectos de, de la mente, ¿no? Yo creo que justo, ¿no? Para él no tenía nada que ver cambiar el mundo, sino simplemente como la interesa y la honradez de, oye, pero pues es, ella es una persona y está actuando exactamente igual que yo y yo no voy a recibir nada si no se lo dan a él a ella también, ¿no? Y hablando de, de del romanticismo este con el que contabas cómo ellos se amaban, porque de verdad que también es una historia de amor este libro, eh, se esperan, o sea, se conocen ya grandes para su época, él tiene creo que 35 eh, sino, y ella también está por arriba de los 30, los dos como muy esforzados en, en salir adelante, en, su, en perseguir su sueño, en su carrera, ella eh, hace un trato con su hermana para tener dinero, se va como de, de muchacha a, a limpiar una casa para hacer dinero para que su hermana pueda estudiar y el trato que tenía con ella era que cuando la hermana terminara de estudiar iban a intercambiar papeles y ella iba a ponerse a estudiar y, y como los dos muy enfocados en su vida y en su superación y después se encuentran, o sea realmente se encuentran en un momento en el cual quizás los dos ya no habían eh, esperado con tanta romanticismo pues la pareja que después tuvieron ¿no? por, por las edades que tenían. Y eso también me, me gustó muy bien de la historia ¿no? Aquí describe Rosa y, y acuérdense que a mí me gusta citarles Partes del libro como para que Perciban el tipo de escritura Pone Dos personas raras, solitarias De ardiente, de ardiente energía utópica Apasionadas por la ciencia de, esta, de edades semejantes Del sexo opuesto siendo heterosexuales Los dos sentimentalmente libres En el momento de encontrarse Ambos en la edad justa Porque pueden haberse conocido De viejitos o de niños y encima, atrayéndose sexualmente el uno al otro. ¿No te parece un milagro? No sé, me gusta también cómo es una historia de amor, ¿no? Y, y hasta ahorita pensando en, en cómo también es de relevante, creo que uno autorrealizarse y tener una vida este, bien completa, independientemente si tienes pareja o no. Y probablemente esto es lo que hace después que te encuentres con la persona correcta, ¿no? Y ellos lo hicieron. Y otra vez hace 100 años. No tenemos hoy ningún pretexto.
1: <risa> Qué ojo, la realización no necesariamente viene a través de una pareja, ¿no? Pero sí, ese es la, um, el camino que escoges. Claramente, como dice ahí en el libro, es el amor consiste en encontrar a alguien con quien compartir tus rarezas. Qué padre, ¿no? Ándale, sí. Sí, sí, sí. Siempre esa persona que, que nos conoce, en las buenas, en las malas lo que te gusta, lo que no te gusta, y que además o no le importa o las comparte. Que, ya, cuando encuentras a esa persona es oro, ¿no? Maravilloso. Y pues sí, esta mujer la encontró, además de todo lo demás.
0: Me gustó también, este, porque también a veces me he encontrado como en esa encrucijada. En algún momento también hace referencia a una carta que le escribe Pierre a Marie, donde... Le, le, le refiere, ¿no? Que qué bueno que en los ámbitos de la ciencia pueden pretender hacer algo porque en los ámbitos del estado social no tendrían certeza si de lo que estuvieran haciendo iba a retrasar alguna evolución inevitable, ¿no? O sea, como ellos son conscientes de que los cambios sociales no son eh, tan, tan científicamente medibles como los, los químicos, ¿no? Y ni siquiera se querían meter en eso, aunque se ve que son personas enteramente también humanitarias, ¿no? Porque lo hablaban y lo querían a lo mejor este, también aportar, pero pues al final se inclinan más a la parte de la ciencia por ese respeto que le tienen a la misma humanidad.
1: Sí, muy cierto, como que eran las ganas de aportar algo, de dejar algo, más que de lucrar con él, ¿no? Eh, no nunca... Creo que nunca lo patentan. El, ya me acordé. La metodología de extracción del radio nunca la patentan. ¿Por qué? Porque no era el, no era el punto. O sea, ellos casi, casi que era el, el amor por la ciencia. por el, Aparte, me imagino ese momento en el cual por fin logran sintetizar y tener el gramo de radio en la mano, que al final fue lo que mucha gente les cuestionó. No, no es cierto lo que ustedes dicen que que encontraron no, lo, no, es, no es verdad, es puros cuentos y di, ahí dice el, el libro que pasa meses o mucho, mucho invierte muchísimo tiempo para poder sintetizarlo y tener un gramito de radio y callarles la boca, y lo hizo nada más con tal de callarles la boca, no con afán de industrializarlo, de lucrar con eso, de patentar, de vender nadie, o sea, era como para decir si sí es verdad lo que estoy diciendo y ahí está qué joya, qué maravilla, ¿no? <risa> Y algo también bien interesante es que cuando muere Pierre, o varios años después de que muere Pierre, ella se encuentra con otro científico y empieza a formar una relación con ella. Entonces, qué maravilla que a esta mujer le, le, le pega el amor dos veces en la vida, quizá el segundo no tan intenso como el primero, pero logra encontrar esa conexión otra vez con otra persona. Y lo más chistoso, fíjense, es que la sociedad de ese momento sobre todo la, la científica masculina la empiezan a a, a, a a castigar a diabolizar por tener una relación al punto tal que le empieza a afectar en su nominación para el Nobel donde no pero es que esta coscolina anda con otro ya estaba viuda llevaba años muerto el señor no estaba haciendo nada indebido tenía pareja no era o sea lo hacía en su vida privada pero al final por alguna extraña razón, le empieza a afectar su vida privada. Y, y me, me llama la atención en muchos sentidos. La primera es porque estoy buscando la cita del libro donde ella se defiende. Sí, porque, de hecho, le piden que no se presente a la ceremonia a recibir su premio Nobel. Que sí se lo dan y todo, pero que mejor no se presente porque tiene, tiene ahí una manchita en su expediente por andar con este tipo. Ya encontré, ya la encontré.
0: Sí, es como se defiende ¿no? de, de...
1: de las, acusaciones las acusaciones y de que quieren que no se presente en público y les responde diciendo, y creo que es la única respuesta que ella da en el público al respecto y dice No puedo aceptar, por principios, la idea de que la apreciación del valor del trabajo científico pueda estar influida por el libelo y la calumnia acerca de mi vida privada. Oh, un poema, así, cállense, cállense, seguido por una cachetada. ¿Y saben que es lo más divertido? Que Einstein la conoce en una convención sí, en Bruselas y la apoya y le manda una carta. ¿Qué tal la carta, Sophie? Del señor Einstein, directito a Marie Curie, diciéndole, ya no me acuerdo, pero algo así como, usted tranquila, usted es una señorona, gran científica, un placer haberla conocido. Deje estas víboras hablando usted dedíquese a lo suyo no, maravilloso,
0: espectacular esa parte me gustó muchísimo sí, sí, también quería hacer esa referencia de que Einstein, a pesar de que seguramente de él sí han escuchado todos los que nos están escuchando y todos sabemos eh, que su teoría de la relatividad etcétera, él fue un fan de Marie Curie él venía como un poco, era más joven que ella pero tuvo oportunidad de estar en algunos congresos y, y él le dice, ¿no? Tu, tu capacidad, yo la respeto y la admiro y te agradezco tus aportaciones a la ciencia. Y, y bueno, que no nos deje de. que esto nos sirva para cuestionarnos cómo un genio como él reconoció a Marie Curie y el reconocido hoy en el mundo más es él, ¿no? digo Y seguramente su aportación a la ciencia pues, fue mayor o, o etcétera, pero creo que ahí también se nota como ese eh, re, rezago que hay en la comunicación de los logros de las mujeres y de la aportación a la ciencia de la vida y a, y a la sociedad que tienen las mujeres. Está como muy claro aquí, ¿no? O sea, Marie Curie debería ser mucho más conocida.
1: Claro, claro. Y también quizá una reflexión con la que tuviéramos que quedarnos es qué tanto dejamos entrar esos comentarios externos ¿Qué tanto la crítica y la opinión externa nos moldea, nos impacta o nos limita? Entonces, nada más como ahí como busca pie, se los dejo, porque creo que es importante que no se nos olvide quiénes somos y que si bien vivimos en sociedad y no somos entes aislados, a lo mejor lo que piensen los demás no es tan pero tan relevante o tuviéramos que darle tanta entrada, ¿no? Entonces creo que o al revés, ¿no? Qué tanto nosotros queremos opinar sobre los demás, si queremos forjar o moldear otras personas. Qué tanto quieres tú ahí meterte donde no te llaman, qué tan metiches pudiéramos llegar <risa> sí, a ser. Este importante.
0: Buenísimo. Sí. En algún momento empieza a describir la vida de, de de los cavernícolas, ¿no? O sea, que el casa, el hombre cazador se iba a, a, pues a cazar y que regresaba y a pesar de que la mujer tenía las labores de estar nutriendo a los hijos o de estar recolectando semillas ahí cerca para cuidar donde viven, ella ve llegar al hombre exhausto y como proveedor y en lugar de de a lo mejor exigir un lugar también de lo que ella había logrado ese día, que era igual de importante, deberíamos entenderlo como igual de importante, como que decide hacerle un espacio a él para que se sienta cómodo y decide, digamos que hacerlo descansar y consentirlo, como desde esta naturaleza justamente de crianza y de nutrición y de apoyo y de soporte, y que hoy a la hora y a mí nos hace cuestionarnos si desde ahí parte como ese relegamiento o sumisión femenina que, que no debería ser sumisión, ¿no? sino de justo debería de entenderse o darle ese mismo valor de ternura al valor que hoy tiene la fuerza.
1: Sí, y ¿sabes? Creo que es um, justo lo que dices. Creo que es un punto de partida para entender varias cosas. O sea, el decir, eh, ustedes eran recolectoras y los hombres proveedores Creo que nos da herramientas para entender el inicio de las cosas, más no debiera ser la explicación de por qué hoy los roles están como están o por qué no han cambiado. O sea, a mí lo, lo que me hace ruido todavía es decir, por ejemplo, ¿por qué no puede haber inversión de roles? ¿Por qué no puede la mujer salir a trabajar y el hombre quedarse en casa a atender a los hijos y a tener una vida de, de a hacerse ese, ese, ese rol? Pues? Y la respuesta siempre es A, ah, es que los hombres son proveedores como si para ellos no hubiera cambiado ese rol a través de los milenios, pero el nuestro yo sí veo que evoluciona. Entonces yo también creo que el de ellos se ha evolucionado. Y regresarnos a la época de las cavernas solamente nos da la, la patada para empezar a contar la historia y entender. Ahora tú hablas de sumisión, yo creo que hay décadas y décadas después. Es más, yo, yo no creería o no me atrevería a decir que el rol de la mujer era sumiso, era muy definido y era muy estructurado y habría que también entender las, las estructuras eh, sociales de, de un mundo cavernario, donde pues prácticamente era como muy básico, si lo quieres ver así, era sobrevivir, procrear, comer y dormir. No, no sé si, si pudiéramos ser tan tajantes a decir, pues hoy somos así, porque hace 3.000 años éramos así. ¿Por qué? Porque si quisiéramos explicar otras cosas no nos iríamos tan atrás. Ah, no, es que las cosas han cambiado. Entonces, ah cuando nos conviene, nos remontamos a la, a la caverna, pero cuando no, no, no. Y de hecho hay un, un monólogo ahí de, que hacía este César Bono en algún punto, no este, que, que todo lo quería explicar ahí. ¿Por qué los hombres no piden direcciones? Ah, porque las cavernas... Y sí, muy chistoso, y te rías, y te, y te y conectas, y te has puesto en alguna situación así. Pero yo creo que hay muchas otras cosas que han pasado que explican por qué llegamos a los esquemas que tenemos hoy y ya otros temas mucho más escabrosos y mucho más complejos eh, cuando queremos hablar del rol femenino, de feminicidio, si quieres, de sumisión y, y ya si queremos inclusive meter ya temas como de otras culturas y Medio Oriente y demás, yo no creo que todo venga por ahí, pero sí definitivamente se incluye en la conversación, pero a mí la palabra sumisión me, me, me hace mucho ruido por muchas cosas. Pero bueno, no es, no es el tema de esta conversación en particular. Pero sí, sí, no, de,
0: pero sí, es un, es un buen punto de partida, como bien dices, ¿no? Para seguir analizando todo lo que pasó después y que pues al final me encantaría entender, ¿no? Me encantaría entender, no con el afán de buscar culpables, este, simplemente con el conocer, afán de entender.
1: En el momento que, que conoces y entiendes. Tu, tu, tu mentalidad cambia y entonces tomar acciones, tomar una postura y tener criterio se vuelve natural. Yo creo que eso es súper relevante. ¿Escucharon?
0: ¿Escucharon? Eso lo voy a poner así como en <risa> volumen alto, con fondo. Con
1: musiquita, okay. con vaquita. Mi vaquitas. compañera uh, uh. es
0: súper elocuente y hace de este podcast una delicia, una delicia. Al... Exacto, no, exacto. No, no es al paladar, ¿a dónde? al canal auditivo pero no es el canal auditivo Yo creo que a es la trompa del de obstáquio vela, vela, vela ya sé con qué podemos hacerlas curiosear más en el libro y es que el libro está lleno de imágenes y eso ah, nos parece también bastante diferente y muy que hizo también la lectura muy amable no el que te cuenta, pero en referencia a una imagen que te pone, es si vean la cara de Marie, vean la cara de Pierre, y luego también de ella, ¿no? Aquí está Pablo cuando era niño, yo era un poco más grande, pero desde ahí nuestras vidas estaban entrelazadas. Y luego que sí si la mano, ¿no? O sea, la aportación de, de Marie Curie con el, la, invención, la el descubrimiento del radio es, es el elemento que se utiliza para poder leer las radiografías. Imagínense la importancia. Eh, científica que tuvo esto en el mundo para detección de enfermedades este y bueno pues curación de, de huesos rotos etcétera incluso ella dice que cuando era niña rosa uh -huh. tuvo tuberculosis y que a ella le, le hacían unas placas con justamente para ver cómo iban sus pulmones y donde se utilizaba este pues este descubrimiento, ¿no? Y, y e incluso hace referencia a eso, ¿no? O sea, tal vez estoy conectada a Marie Curie porque sin esas placas probablemente yo no hubiera librado la tuberculosis, entonces también le, le debo mi vida a esta mujer. Y entonces salen las salen en las placas
1: otra conexión más que encuentra con Marie, increíble, ¿no? O sea, además de que se, se se encuentran como mujeres, le agradece su aportación porque sin Marie no estaría yo hoy o no habría yo podido Vivir mi infancia así como la viví. Increíble, ¿no? Maravilloso.
0: Se me enchiga la piel.
1: A mí también. Fíjate que ya me encontré una, ya me encontré una de mis favoritas, este, eh, ¿cómo se llaman? Anotaciones. Este, este es de Rosa, no este de Dice. Sí, es difícil, muy difícil ser mujer. Porque en realidad no sabes en qué consiste, ni quieres asumir lo que la tradición exige.
0: ¿Sabes qué me encanta? Que a pesar de que ya estaba enferma y todo, bueno, antes a ver también que el, el, la exposición a estas radiaciones ah, sí. pues, eh, mermaron mucho el cuerpo tanto de Pierre como de Marie. Pierre, de hecho, muere muy joven, pero también es como un poco bueno porque hubiera muerto con un dolor. O sea, si hubiera muerto de forma natural, uh -huh. que hubiera sido por la radioactividad hubiera padecido de unos dolores y de un sufrimiento in, insoportable y al final, porque él ya se empezaba a sentir mal y desgastado y cansado desde esos tiempos, porque él muere y tienen, no hablamos de sus hijas, no nos hablamos de sus hijas, pero bueno, tienen dos niñas chiquitas, este, cuando él muere, creo que la grande tiene cuatro y la chiquita meses, 24 meses, algo así, y este bueno, y a lo, a lo que quiero llegar es que Mari muere a los 74 años, Toda llena de radiación, incluso dicen que murió mucho más tarde de lo que debió. Y, y bueno, dicen que porque era corriente y todo, pero yo lo, yo lo leo. Y es que Maris, si te das cuenta, nunca se dobló, ¿no? Incluso cuando estaba, creo que dice que ya después de los 60 años aprendió a patinar, nadaba, ¿no? O sea, era como una mujer llena de energía. Y que yo creo que lo que más la representa es como no vio nunca. La, los tabús, o sea, como que nunca se, nunca adaptó su vida a lo que tenía que hacer según la sociedad, o sea, fue muy ella y para ella era como muy natural, ¿no? O sea, quiso y hacía como mucho ejercicio, pero a la vez era súper científica y hay que, hay que también, este, hay que decirlo, sus hijas no la refieren como la mejor madre. No, o sea, porque, pues imagínense, ¿no? Súper clavada. Ahí sí. metida Muy en coste. el laboratorio
1: todo el día, ¿no? Y de hecho, se niega Marí en, en todo momento a culpar al radio de todo. O sea, al final, interesantísimo, lo vendían en todos lados, lo ponían en cosméticos, este, cuando se descubre, pues prácticamente la gente creía que era que tenía que estar en todas nuestras vidas y Mari jamás eh, jamás lo culpa su hijo psíquico <ríe> y no tan psíquico jamás lo culpa de sus dolencias y de lo que vivía y lo que padecía increíble, increíble
0: sí, ese es ese sí es un hijo psíquico, digo también los nuestros pero el de ella estaba bastante el de
1: ella estaba más cañón <ríe> Y pues bueno, yo creo que de todo lo que hemos dicho espero que les haya dejado así algo como bastante eh, para reflexionar o para que les, les genere un poquito de curiosidad o saber un poquito más de estas dos grandes mujeres. Y yo me quedo con unas dos frases que, que tomo. Ya ven que aquí siempre hablamos de mujeres y el poder femenino y todo eso. Y dice, escribe Rosa. Y sí, entiendo bien a esa polaca orgullosa que no quería verse como víctima, porque es un lugar abominable. Pero tampoco quería verse como verdugo, ese papel tan ingrato, verdugo de los hombres, de su piel. Mejor borrarse. Ay, me encantó porque justo ahorita lo que decías, jamás como víctima le dolía todo y seguro ya ahí andaba nadando y patinando. Dios sabe qué pasaba por su mente. Maravillosa, extraordinaria esta mujer. Ojalá eh, les quede un poquito de de curiosidad, de conocerla a las dos, de conocerlas un poquito más, porque creo que a nosotros nos dejó pensando más de una vez nos pareció un libro ideal para la que sabe, lo sabe.
0: ¡Bravo! <risa> pues esperemos que les hayamos dejado ahí varias, varias cositas que pensar, varias reflexiones y que escuchen estos capítulos con sus novios, amigos, me refiero a con hombres también y lo más importante es que tengamos reflexiones en, en comunidad de todos estos temas y simplemente para escuchar nuestros puntos de vista, nunca para señalar. Y eso es lo que hace mejores sociedades. Así sí, pues muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias por habernos acompañado en un episodio más de La que sabe, lo sabe.
0: Síganos en Instagram como la que sabe lo sabe para enviarnos sus comentarios, dudas y sugerencias, así como temas o debates de los que les gustaría escuchar.